0: 蜜雪冰城盈利秘密，海南人铁军班全员学《论语》。本文来自虎嗅商业消费组，作者苗正清。你好，我是本栏目主播金涛。上午十点半，河南温县蜜雪冰城厂区的装运区，在三条约百米的传送带边上，名为“敢死队”“战狼队”“猛虎队”的三个装运战队已经连续奋战了两个多小时。每个战队的蜜雪员工。都身穿印有“奋斗青年”四字黑色 T 恤，他们以平均两秒一箱的速度，从身旁的原料区找到保温袋、晶球、果粒罐头等成箱原料，并放上传送带。三个装运战队每天都要进行寄件大战，每一天三个战队各自的发件量都会被统计，并分出第一、第二和第三，最终把这些数据汇总为月度战绩，成为员工绩效的参考项。在几千平的厂区里，平均每五米你就能看到一条激励或鸡汤式横幅，比如“少年花臂身上纹，掌声送给装运人”，“三八节我博览群书，愿女神们青春永驻”。装运区里的这三条传送带很像蜜雪冰城的缩影。在门店数激增超过两万家之后，这家创立25年的茶饮连锁品牌开始了规模与效率的博弈。它开始同时向两个方向努力。一方面用机械设备以及数字化体系去优化效率，另一方面通过制度与文化建设来解决人效管理方面的深层挑战。此前，蜜雪冰城用了整整23年的时间，才拥有了约1万家门店。而2020年到2022年这短短的两年时间里，蜜雪冰城门店总数激增，甚至已经超过了一万0 0家。随着终端数爆炸式的增长，蜜雪冰城的供应链体系、物流仓储体系也在急速膨胀。温县厂区从几千平米演变成了当地最大的面积超过二十万平米的食品工业厂区。一位熟悉蜜雪冰城发展脉络的知情人士向我们透露，近几年蜜雪冰城的门店规模、员工数量都迅速激增，高层一直在思考的关键问题是如何才能在规模急速扩大的同时，确保效率不降反升。郑州的瀚海北京商务 A 座，这栋距离蜜雪冰城温县工厂车程约79公里的写字楼，是蜜雪冰城的总部所在地。随着业务扩张，目前为止，蜜雪冰城已经在这里租下了四个楼层。和众多郑州当地公司一样，蜜雪冰城采取一周工作六天的模式，每天早上八点半上班，晚上十八点下班。蜜雪冰城内部使用的主要业务沟通软件，先后发生过几次变化。曾经是微信，后来用过钉钉，如今是企业微信。所有蜜雪冰城员工需要提交周报，每个员工需要简要说清过去一周的情况，没有字数要求。从内部管理来看，蜜雪冰城其实没有非常典型的蜜雪特色，但是只有当你走进蜜雪冰城总部的那一刻，你才会意识到这家公司的特殊之处。公司到处布满了红底白字的标语，除了天花板和地面，你几乎找不到一块没有标语的空白地带。这些标语取材于蜜雪冰城公司基本法。这部蜜雪基本法的主要内容是关于公司运转方面的详细要求，也包含着蜜雪冰城的愿景、价值观、人才理念。在公司的楼道里，你还会看到很多小黑板，上面都用粉笔写着《中庸》《论语》《孙子兵法》中的新句。有知情人士告诉我们，蜜雪冰城要求全员学习传统文化。公司总裁张宏福每天会录制当天学习的内容，并手写学习心得体会。这些内容会被他发到公司管理层群里。此后，各个业务板块根据不同的进度，各自推进传统文化学习。蜜雪基本法和传统文化学习被视为解构这家全球最大的茶饮连锁品牌第五大连锁品牌的关键钥匙。在2018年，蜜雪冰城全国门店总数为 5,000 家，当时张红超等蜜雪核心层已经把万店作为了目标。之后，蜜雪冰城开启了第一个全速扩张期。在一年多的时间里，蜜雪冰城的门店总数扩张了一倍，并在2020年6月成为了国内第一家万店新茶饮连锁品牌。有熟悉张红富的外部人士向我们表示，面对扩张和随之而来的规模压力，张红富对于怎么管理这家公司、怎么应对即将到来的万店规模这类命题，产生了很多思考。这位人士还表示，当时张洪超和弟弟张洪富曾多次前往日本、欧洲考察当地头部公司。基于考察及咨询公司的建议，张宏福对这家公司做出的第一个关键举措就是推广传统文化。2018年前后，张宏福在公司内组建了第一期铁军班，他将许多优秀业务骨干挑选进了铁军班。每天，张宏福都会在铁军班的微信群里分享自己学习传统文化的心得体会和朗诵语音，并让学员们打卡学习。在2018年最早的铁军班里，张宏甫让铁军班学习的传统文化书籍是《孙子兵法》，严格意义上说是华语华创始人华山撰写的《华山讲透孙子兵法》。在2018年前，华语华就已经成为了蜜雪冰城的合作方，后来还帮蜜雪冰城设计出了广为人知的雪王形象以及“你爱我，我爱你”的洗脑神曲。有经历过这段周期的蜜雪员工表示。张宏福不仅要求学员学习《孙子兵法》，还会要求他们将《孙子兵法》用在业务思考上。这位员工说：“通过学习，思考方式会发生变化。一个明显的改变是在新项目立项时，我会明显意识到某些此前自我感觉不错的点子也并不成熟，所以就不拿到立项会去说了。”张宏福第二个关键动作是起草出台《蜜雪基本法》。在2020年疫情期间，张宏福在华夏基石这家公司的协助下，完成了《蜜雪基本法》，并设计好了学习流程。有知情人士告诉我们，《蜜雪基本法》里面对于一些事情要求的颗粒度很细，小到着装，大到反腐反贪，里面包括了公司的方方面面。该人士表示，这是一部充分思考了人性优劣势之后形成的规章制度。还有外部人士提供了另一个视角。2018年至2020年，蜜雪冰城的中高层中有很多是跟随两位张总奋战多年的老员工。坦白讲，这些骨干大部分都是草根出身的实战派，他们中甚至有的只是高中学历。传统文化的学习可能对于其他公司是一个形式感大于实际意义的事情，但对于蜜雪冰城，它是有实际价值的。该人士还认为，外界在研究蜜雪冰城时，不能脱离蜜雪冰城所面临的人才挑战。比如说，蜜雪冰城所有员工都会有一个类似于 KPI 的绩效目标，这个目标也很细，一般都会量化。在蜜雪冰城内部，人效是一个关键概念，因为到目前为止，蜜雪冰城总部的员工已经超过了一千人。张氏兄弟是这家公司的绝对灵魂，在蜜雪冰城内部，哥哥张红超被称为张董，他大部分时间其实并不在郑州，而是在温县厂区里，他喜欢去看生产线。弟弟张红福被称之为张总，大部分时间。他会去各地看门店、拜访合作方，在蜜雪冰城内部，张氏兄弟的分工非常清晰。哥哥主抓供应链、研发、生产端，而弟弟主要负责公司日常的管理、运营、企业文化。哥哥张红超会决定公司的大部分关键走向，一些蜜雪冰城最新的项目尝试也多基于张红超的思考和亲自考察。虽然喜欢实地考察与思考，但张红超并非那种一言堂式的传统企业管理者。大部分时间里，他沉默寡言，安静地在生产车间走动。遇到一线员工，他会礼貌地微笑问好。蜜雪冰城运转的关键环节是高管周例会。无论多忙，张氏兄弟每周至少会召开一次所有高管参与的周例会。在会上，所有高管需要简明扼要的汇报所负责业务最新的进度，并讨论新的项目决议。两位张总都极度厌恶 PPT 和长篇大论，也厌恶一些消费圈流行的虚头巴脑的辞藻。他们喜欢听数字、判断干货。据了解，在蜜雪冰城的高管会上，氛围相当开放，有时围绕一些议题，十几号人会进行较为激烈的头脑风暴。两位张总也都很看重执行和结果，无论是老员工还是铁军班学员，能够被张红超看中并最终培养提拔的人，大多具备相同的特质：实干、高效、打过硬仗。有相关人士透露，他们会把一些新项目交给看好的年轻人操刀，并通过这样的项目实战。锻炼人才，而这也带来了另一个蜜雪特质。弟弟张宏福会把握公司的走向，但在具体执行时乐于放权。比如，蜜雪冰城内部不同部门可以针对性的自行调整绩效管理方法，而各个业务板块一号位在带团队时也有相当大的自由度。现在，蜜雪冰城并不急于快速扩张，一方面市场上待开发的空白区域市场相比于2020年已经少了很多。另一方面，过去一年多门店总数激增一倍，也需要一段的消化周期。扩张放缓的雪王正处于一个更为复杂的市场环境里。从2022年开始，茶饮圈掀起了降价潮，而这一趋势在2023年进一步加剧。在一些区域市场中，已经涌现出一批高度模仿蜜雪冰城、以低于雪王的价格在市场上搏杀的品牌。有分析人士表示，在门店总数超过 2.6 万家后。蜜雪冰城比较明显的扩张方向，就只有高线城市和更为下沉的城乡结合部了。在高线城市，蜜雪冰城的对手不只是茶饮圈，还有咖啡茶饮化的咖啡表亲以及柠檬水等领域的垂类门店。当前，咖啡和柠檬水正在开启新一轮的价格大战，这意味着雪王想要在高线城市扩张并不容易。摆在蜜雪冰城面前的挑战也扩展到了咖啡和冰激凌领域。在咖啡市场内。2022年，幸运咖已经成为了本土第二大的咖啡连锁品牌。曾有一段时间，幸运咖和瑞幸的门店也开始了贴身肉搏。在瑞幸的内部会议上，幸运咖更是从无足轻重的角色演变为了重点关注对象。而2023年，受到库迪和瑞幸的价格大战的影响，本土连锁咖啡正在开始一轮降价潮，而这对于主打性价比的幸运咖而言，绝非好事。至于吉拉图所在的冰品赛道， 2 0 2 3年夏天，众多冰品品牌正在开启十年未有的红海鏖战。无论是零售雪糕，还是线下冰品门店，他们都把2023年的夏天视为弥补疫情三年的关键机会。有知情人士透露，原本吉拉图的售价为26元两个冰淇淋球，但经过新的论证之后，这一价格已经被下调到了11元左右。而且，蜜雪冰城还需要继续探索，闯过 IPO 大关。2022年9月，蜜雪冰城宣布将在深市主板上市。随着全面注册制落地，在深主板 IPO 企业大部分都会平移至沪深交易所或受理。但是，截至今年3月4号平移时间窗口期关闭之时，蜜雪冰城都还没有进行平移申报。蜜雪冰城如果想闯关 IPO， 就需要按照最新的规定重新提交招股书，并以新申报企业的身份进入流程。有业内人士认为。这意味着，在短期内，蜜雪冰城可能无法走完 IPO 流程。好，以上今天的商业动听，下期见。